0: Bianco e nero. Le 17:42 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Attenzione, perché oggi parliamo di robot, di di intelligenza artificiale. E dico attenzione perché non parliamo di fantascienza, parliamo di qualcosa che è già tra noi, parliamo di qualcosa che sta cambiando ed evolvendo molto rapidamente. Spesso ce l'abbiamo accanto, spesso la utilizziamo, ma non ne siamo ancora consapevoli. Che cos'è l'intelligenza artificiale? È quando le macchine, quelle che noi creiamo, e inventiamo, a un certo punto smettono di essere guidate da un rigido programma umano da una rigida programmazione umana ma cominciano ad imparare cominciano ad imparare dai loro errori cominciano a migliorare ed eventualmente a migliorare così tanto da diventare forse anche più intelligenti di noi che le abbiamo create parliamo di questo perché non è fantascienza collegato a questo ci sono eh, degli studi importanti sui rischi che una, una simile prospettiva può avere diciamo si potrebbe dire per l'umanità, ma non voglio essere troppo retorico, e nemmeno troppo allarmistico, ma insomma dei rischi che anche grandi scienziati, e grandi esperti del settore hanno additato e li vedremo, ma anche più banalmente e nemmeno tanto banalmente delle conseguenze sul modo in cui immaginiamo il nostro modo di lavorare, di vivere, di guadagnare, di appaltare ad altre macchine, ad altre, insomma, ad altre entità, quello che fino ad oggi abbiamo fatto noi, su, grazie al quale abbiamo vissuto, abbiamo guadagnato e abbiamo lavorato. Insomma, c'è anche poi il versante, diciamo, la, la, la medaglia illuminata, la faccia illuminata eh, di, questa, di questa vicenda, perché poi le macchine ci aiutano già adesso a fare tante cose e tante di più potranno aiutarci a fare cose che noi umani forse non immaginiamo e che non saremmo mai capaci di fare. Bene, parliamo di tutto questo con due ospiti che sono Giorgio Metta, vice direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Buonasera, professore.
1: Buonasera
0: E con Riccardo Staglianò che è il l'inviato di Repubblica un giornalista ha scritto un bel libro molto attuale Al posto tuo così web e robot ci stanno rubando il lavoro edito da Inaudi Staglianò buonasera Buonasera a voi Allora come sempre prima di buttarci a capofitto nella discussione sentiamo Valeria Donofrio che con la sua scheda ci spiega un po' meglio l'argomento che siamo per trattare
2: Che ne sarà di noi? È la domanda basica che ciascun individuo non prossimo alla pensione si pone dinanzi ai dati che ci anticipano il futuro. Nel 2025 dicono robot e software sottrarranno a noi umani 22 milioni di posti di lavoro e ce ne renderanno indietro 13 di nuovi. Ora non è che ci voglia Archimede Pitagorico per capire che il saldo è negativo, ancor più se incrociato con l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale del Lavoro, che, anticipandoci anch'essa un pezzo di futuro, ci dice che nei prossimi due anni la disoccupazione aumenterà, in particolar modo, nei paesi emergenti. Come se ciò non bastasse poi, arrivano dettagli che demoliscono le nostre ultime certezze al riguardo. Quelle macchine infernali che si nutrono di byte non ci ruberanno solo lavori meccanici ripetitivi, ma anche quelli che implicano una certa forma di apprendimento. I robot, insomma, come nei film di fantascienza più spaventosi, imparano dalle esperienze umane, le incrociano, ne elaborano di nuove, si adattano e lo fanno ad una tale velocità da aver convinto persone personaggi Del calibro di Bill Gates, fondatore di Microsoft, o Elon Musk di Tesla Motors, a dire che l'intelligenza artificiale sta viaggiando troppo in fretta e sarebbe prudente limitarle il campo d'azione. Per darvi un'idea più precisa, vi diciamo che a Guangdong, cuore pulsante della manifattura mondiale neanche a dirlo in Cina, stanno investendo 152 miliardi di dollari in tre anni per arrivare ad avere nel 2020, cioè tra poco più di 36 mesi, 8 fabbriche su 10 completamente completamente automatizzate il rischio che corriamo va da sé è che se a lavorare sono loro robot e software noi di conseguenza non guadagniamo e senza entrate è un po' difficile acquistare quei prodotti o servizi che sempre loro robot e software produrranno ecco perché due economisti statunitensi del calibro di Krugman e Stiglitz entrambi premi Nobel stanno elaborando l'ipotesi di un reddito minimo universale garantito ma è una strada percorribile ed è quella giusta? hanno forse ragione Bill Gates Co quando dicono che questa dell'intelligenza artificiale va contrastata o sono le solite ansie che ci prendono dinanzi ai grandi cambiamenti e la tecnologia così come la stiamo coltivando ci aiuterà a migliorare il nostro futuro o finirà per sottrarcelo bianco o nero?
0: Grandi domande questa sera a bianco e nero per i nostri ospiti e per voi che ci seguite all'800 05 0578 il numero verde è già attivo potete dirci che cosa ne pensate io per portarvi un po' nel clima di questa nostra discussione chiedo ancora un momento di pazienza ai nostri ospiti e vi porto dentro uno dei film più recenti dedicati a questo tema un film abbastanza sconvolgente ex Machina, di Alex Garland ne abbiamo fatto un piccolo collage
1: ora ti voglio parlare del più grande evento scientifico nella storia dell'uomo un'intelligenza artificiale salve ciao
2: non ho mai conosciuto qualcuno di nuovo e tu?
0: Nessuno come te
2: Tu ci pensi a me? Se mi menti lo capirò No Falso Pensi che potrebbero spegnermi? Non dipende da me Perché deve dipendere?
1: Credo che sarà il prossimo modello a costituire la vera svolta Le intelligenze artificiali ci ricorderanno Come scimmie erette Destinate all'estinzione
0: le intelligenze artificiali ci ricorderanno come scimmie erette destinate all'estinzione, ex macchina non finisce bene, ma non è detto che poi nella realtà vada a finire diversamente io vorrei parlare, cominciare con Giorgio Metta, chiedendogli questo si è tornato a parlare, diciamo, sui giornali nelle televisioni, nei talk show di intelligenza artificiale, quando qualche tempo fa il computer, l'intelligenza artificiale fatta da Google, Alpha, Go, ha battuto al gioco Go, appunto, il campione mondiale di questo gioco, molto complicato, a Seoul, il campione si chiama Lee Seedol. Non è la prima volta che un computer batte un campione ad un gioco di questo genere, era successo a Kasparov nel 66 o 67, non lo ricordo bene, con Deep Blue. Ma qualcosa è cambiato, qualcosa di profondo è cambiato da quel computer dell'IBM che batteva a scacchi Kasparov a quello che invece oggi ha battuto a go eh, l'isido. Che cosa è cambiato?
1: Ma sostanzialmente c'è stata l'applicazione di tecniche che adesso consentono alla macchina di imparare a giocare, in parte eh, almeno. Eh, quindi la differenza fondamentale è che dove negli scacchi si era costruito un algoritmo un po' più rigido, qui in questo caso l'algoritmo è stato allenato giocando per tanto tempo a Go con altri giocatori umani e quindi a un certo punto ha imparato a giocare anche meglio del del giocatore più bravo questo però
0: perché se ho capito bene il il software non poteva contenere tutte le possibili mosse che sono pare 10 la centosettantesima doveva invece essere capace di scegliere quella giusta al momento giusto
1: quindi è un approccio un po' diverso, mentre negli scacchi si erano riusciti di fatto a calcolare tutte le mosse possibili, per un, insomma non tutte per un'intera partita, ma per un certo numero di mosse e quindi uh, a prevedere e, e a scegliere la mossa migliore, um, in questo caso invece nel Go questa previsione non la si fa elencando semplicemente le mosse perché sarebbero troppe, quello che si fa è si allena la macchina a rispondere in una maniera più globale, guardando la scacchiera e di fatto dando delle risposte che poi si vede che in realtà sono abbastanza efficaci è un approccio un po' diverso in un caso si usa quello che si chiama apprendimento automatico Nell'altro caso, quello degli scacchi era qualcosa di più tradizionale, era semplicemente un elenco di tutte le
0: possibilità. È un passo importante nell'evoluzione dei computer, per dirla più semplicemente, per farci capire. È un breakthrough, è una rivoluzione, o stiamo facendo dei passi piuttosto regolari?
1: Per certi aspetti è un breakthrough, perché si pensava di non riuscire a, a risolvere un problema di questo tipo e di questa dimensione, soprattutto. Le tecnologie però che sono state utilizzate... Sono, se vogliamo, già disponibili da qualche anno, anche se proprio negli, ultimi, proprio negli ultimi anni hanno fatto dei passi, se vogliamo, da gigante, se vogliamo dire così, perché quello che siamo riusciti a fare globalmente come comunità scientifica è quello di aver combinato la capacità di calcolo che è ora disponibile con una serie di algoritmi nuovi ehm, che poi sono una rivisitazione di quello che una volta erano le reti neurali artificiali quindi si sono ripresi questi metodi eh, grazie alle capacità di calcolo moderne si è arrivati a risultati migliori e effettivamente i risultati ci sono adesso le cose funzionano, gli algoritmi e
0: altri ce ne saranno, sembra possibile immaginare sì, ad
1: esempio nella, nella visione artificiale nella Capacità quindi di capire cosa c'è nel mondo utilizzando delle telecamere, eh, si è migliorato tanto. Ora ci arriviamo e su questa: che... volevo
0: intanto chiedere a Riccardo Stagliano se tutti questi cambiamenti a cui assistiamo, che ci vengono raccontati che in parte già vediamo e forse maneggiamo senza nemmeno renderci conto, ci devono tranquillizzare o ci devono dare invece, ci devono richiedere un po' più di attenzione, vorrei metterla così in maniera prudente, senza fare grandi diciamo, catastrofismi, ecco.
3: Ma neanche io faccio nessun catastrofismo, io ho una profonda stima per uh, Giorgio Metta che ho, che ho conosciuto. Ho incontrato che i robot che fa l'Istituto di Tecnologia come dire, sono straordinari, non, non, non è quello il problema: anzi, cioè, il senso del loro robot non è sostituire degli esseri umani o soltanto come dire, a, aiutare gli umani in difficoltà a fare alcune cose. Ehm. Diciamo. Um, il problema è un altro, dal mio punto di vista è molto più circoscritto e voi l'avete anticipato bene nella scheda, cioè io quando voi parlate di quell'allarme lanciato da Elon Musk e Bill Gates, che è stato fatto a un convegno di intelligenza artificiale, Um, a Porto Rico uh, gennaio scorso ecco, la settimana dopo io ero a, a Austin, Texas, con alcuni di quei stessi protagonisti, fra cui una professoressa italiana piuttosto brillante, che insegna informatica prima a Padova e adesso ad Harvard, si chiama Francesca Rossi. Allora gli ho chiesto: insomma, una che è insospettabile dal punto di vista del, dell'amore per, per, queste, per queste macchine, ehm, allora gli ho chiesto quando sarebbe successo che le macchine avrebbero sostituito molte delle occupazioni, cioè due ricercatori importanti, molto citati, che si chiamano Frey e Osborne, in uno studio ormai che è diventato un classico di due anni fa, hanno fatto il calcolo in America di quante occupazioni sarebbero state sostituite dall'automazione da qui a 20 anni e hanno calcolato che il 47% delle occupazioni sono ad alto rischio di automazione in 20 anni. Di questo stiamo parlando, cioè della metà dei lavori che saranno fatti. Una cosa gigantesca. Un ecco, mettiamo alcuni, alcuni paletti, poi all'interno di quelli. Eh, come dire, ragioniamo. Io, ovviamente, anche per il mio curriculum diciamo professionale sono molto appassionato delle tecnologie e non, non sono per niente catastrofista. però… Se, appunto, se Bill Gates e Elon Musk, che sono ancora meno catastrofisti di me, dicono che, quella, che l'intelligenza artificiale è lasciata a se stessa, diciamo, senza controlli, può provocare eh, questo tipo di problemi, io considero i tagli molto retti. Allora, quali sono i problemi? Cioè, il mio punto di vista e il punto di vista del mio libro è di, di, di segnalare un cambiamento appunto, eh, abbastanza rivoluzionario: ovvero, dalla prima rivoluzione industriale in poi le macchine hanno rimpiazzato lavoratori generalmente colletti blu che facevano lavori faticosi pesanti e mal pagati e chi perdeva un posto in manifattura lo trovava nei servizi ecco che cosa è successo negli ultimi anni che il ritmo di di, di perfezionamento dei software rimpiazzano anche i colletti bianchi quelli come me te e e molte altre persone che fanno i lavori della classe media ma anche lavori cognitivi i giornalisti i reporter gli insegnanti i lavori
0: transazionali o interazionali esattamente, come vengono chiamati,
3: esattamente, no? esattamente i medici, no? perché c'è questo, questa macchina che si chiama Sedasis eh, approvata negli Stati Uniti che fa delle ehm, anestesie che prima costavano 2000 dollari con gli esseri umani e adesso questa macchina le fa con 200 dollari perché basta la presenza di un infermiere non servono più due specialisti che controllano forse tra un po'
0: la... non ci sarà nemmeno bisogno di un infermiere verremo messi direttamente nelle mani di Sedasis non so
3: hai, totalmente, hai così ragione che, che IBM, Watson, la stessa diciamo, madre che ha partorito Deep Blue, che voi prima citavate come per aver vinto prima su, su Kasparov, ma poi aver vinto su, con il, il campione di Geopard che è il lascia euro a doppia, mitico certo. americano. Diciamo, eh, ecco, l'ultima incarnazione di Watson è di fare un software che io ho visto all'opera diciamo, nei, nei nei laboratori di Watson a, a nord di New York che fa il consulente di, degli, degli oncologi del polmone dello Sloan Kettering di New York
0: ti fermo qui perché la cosa interessante arriva però il GR1 quindi ce lo dobbiamo fermare un momento torniamo subito dopo a Bianca e Nero a parlare con Giorgio Mette Riccardo eh, Stagliano dell'intelligenza artificiale dei computer di cosa abbiamo noi a che fare con loro 800 05 0578 dopo il GR1 tornate puntuali a Bianca e Nero